0: E proseguiamo con questa fase che io chiamo fase amarcord di L'unicocchio dell'uomo, ovvero appunto queste puntate di L'Unicocchio dell'uomo, la, la rubrica dedicata all'essere TV. Queste puntate sono appunto dedicate a quelle serie televisive anche abbastanza vecchiote o che comunque hanno superato i dieci anni e che per un motivo o l'altro sono molto importanti per me perché mi hanno comunque spinto a diventare lo spettatore seriale che sono oggi. Perché io comunque lo dico e non è che mi vergogno a dirlo però sicuramente anni fa avevo peccato un po' di... Uh, come posso dire, di ingenuità? Sì, diciamo così. Anni fa, anni fa ero molto prevenuto nei confronti dell'essere tv. Eh, perché sinceramente, era proprio un mondo che io conoscevo poco, non sapevo proprio cosa aspettarmi. Soltanto che, visto il grande successo di tanti prodotti televisivi, visto che stiamo parlando di una decina, anche più. Una decina d'anni fa stiamo parlando degli anni in cui circolavano serie come dexter come, eh, come breaking bad eh, lost che si era conclusa da poco tempo erano gli anni dei grandi show televisivi dell'fx o di hbo erano anche gli anni in cui cominciò anche il fenomeno globale noto come il trono di spada insomma fu il periodo ideale per scoprire un intero mondo quello appunto delle serie tv soprattutto americane e diventare uno spettatore seriale quantomeno decente per di più in un'epoca come la nostra in cui l'intrattenimento di largo consumo è dominato dai cosiddetti cinecomics eh, termine che spesso viene utilizzato soprattutto per i film di supereroi anche se in realtà sta un po cambiando la tendenza alla buonora aggiungerei però Ecco, diciamo che sono ancora il, il sono ancora i titoli di punta del cinema di largo consumo, specialmente quello americano. Ecco, molti si dimenticano che questa è semplicemente la moda del momento e che sta già per concludersi in maniera inesorabile e altri ancora non ricordano nemmeno che i superuomini, i supereroi erano già soggetti di film e serie TV ancora prima che Il Marvel Cinematic Universe e in generale quello che la Marvel ha fatto in questi anni ha portato appunto i film dei supereroi a diventare appunto un genere abbastanza onnipresente durante ogni annata cinematografica, a parte chiaramente gli anni del covid, ma lì chiaramente sarà fermato un po' tutto il mondo. E nei primi anni 2000, parliamo quindi di ormai quasi 15 anni fa, i supereroi più celebri non avevano ancora trovato un loro posto nel piccolo schermo, fatta eccezione per alcuni prodotti come per esempio Smallville, che raccontava l'adolescenza di Superman appunto nella cittadina di Smallville. Ecco che durante quel periodo arrivò un nuovo show televisivo, uno show televisivo prodotto dalla NBC Universal e girata prevalentemente come serie in California, Los Angeles, una serie creata principalmente dall'autore Tim Kring, anche se in realtà poi la serie è stata gestita da altri autori, tra cui per esempio lo sceneggiatore eh, anche fumettistico Jeff Loeb, noto per essere appunto uno sceneggiatore specializzato soprattutto in in fumetti di supereroi, e quella serie è una serie che di fatto non nasce da da un fumetto, comunque da qualcosa di non originale. Ci sono ovviamente tanti riferimenti, tanti richiami a quei, uh, a quei fumetti, a quelle storie, ma di fatto è un'opera originale e quell'opera creata principalmente da Tim Kring è Eros. Come dicevo prima Heroes di Tim Kring è un prodotto ispirato a, alle figure appunto dei supereroi ma è anche un prodotto che è desideroso di costruirsi un proprio universo e, perché no, una personale mitologia. È una serie che sta a cavallo tra gli X-Men di casa Marvel e le atmosfere di tanti fumetti della DC Comics. È una serie che ha messo a dura prova la pazienza dei suoi spettatori attraverso tanti cambi di gestione, di registro anche, che molti spesso hanno definito ridicoli o fuori luogo, e a quello ci arriveremo ma prima di parlare proprio di questo di che cosa parla heroes allora come dicevo prima heroes è una serie supereroistica una serie fantasy a dirla tutta è una serie che racconta le storie di tanti personaggi di persone che persone apparentemente normali che scoprono di possedere capacità sovrumane poteri e praticamente heroes racconta come questi poteri cambieranno l'esistenza di ciascuno di questi personaggi e a partire dal primo episodio della serie scopriremo che in realtà c'è un legame tra questi personaggi, in qualche modo. Non sono soltanto dei casi. Questi esseri umani che scoprono di avere dei poteri. Evidentemente c'è un disegno molto più grande dietro questa nuova rivelazione che potrebbe. nuova, in apparenza rivelazione che potrebbe cambiare il mondo. Questa a grandi linee è la storia di heroes Una storia che viene raccontata attraverso quattro stagioni, anzi. Eh, quattro neanche quattro, anzi scusate, cinque volumi. Perché la terza stagione è divisa in due parti, quindi sono due volumi per la terza stagione. Quattro volumi cinque volumi, scusate perché penso alle stagioni. Cinque volumi. Eh, il primo volume si chiama Genesi, che racconta proprio la Genesi del mondo di heroes in cui vengono presentati tutti i protagonisti principali e bene o male i temi e le dinamiche della serie il secondo volume che si chiama generazioni che vuole essere una sorta di capitolo di, eh, di passaggio che vuole portare la storia di Eros al passo successivo e poi la terza stagione come dicevo prima è divisa in due volumi ovvero criminali e fuggitivi dove il mondo di Eros viene ancora più eh, esplorato e poi il quarto e ultimo gruppo di episodi che è l'equivalente del quinto volume di heroes ovvero redenzione che è l'ultima stagione di heroes non terrò conto di quella serie revival di qualche anno fa che hanno fatto appunto nel 2015 se non ricordo male che era heroes reborn ho provato a guardarla a suo tempo non l'ho finita ragazzi era proprio inguardabile e sappiate che io con heroes sono sempre stato molto tollerante nonostante tutti i suoi difetti Come dicevo Heroes racconta appunto la storia di tante persone che peraltro vivono in diverse parti del mondo che scoprono appunto di avere dei poteri, di essere dei soggetti avanzati, così vengono chiamati questi personaggi con poteri che vanno al di là della logica umana, abilità eccezionali che si tratti di volare, di poter leggere il pensiero, il teletrasporto, il viaggio nel tempo... Il controllo dello spazio e del tempo eh, l'invulnerabilità insomma tutti i poteri che avrete le- letto o visto in tanti racconti di supereroi diciamo che appunto la scoperta di questi poteri sconvolgerà mh, la vita di ciascuno di questi personaggi e nonostante questi personaggi si trovino in posti lontani gli uni dagli altri uno di loro addirittura vive a tokyo ed è giapponese Ecco, ben presto tutti saranno accomunati da un unico destino, ovvero salvare il mondo. Perché infatti sembra che ci sia un grande disegno dietro eh, le vicende di Heroes. E infatti Heroes si può definire senza mezzi termini una serie corale, una serie con tanti personaggi e non un unico protagonista. Diciamo che qualche personaggio viene elevato rispetto ad altri, ma non è che c'è un vero e proprio protagonista assoluto di Heroes. Anche se in realtà forse il cuore di Heroes potrebbe essere il personaggio di Milo Ventimiglia, ovvero Peter Petrelli. A questo punto parliamo dei personaggi. I nostri personaggi, che sono parecchi tra l'altro, sono appunto Peter Petrelli, questo paramedico di New York, fratello di un senatore, ovvero Nathan Petrelli, interpretato da Adrian Pasdar sono due fratelli molto uniti ma anche diversi a livello caratteriale e perché no anche sociale e scopriranno entrambi di avere dei poteri incredibili che li renderà in apparenza più uniti ma a un prezzo molto caro ci sarà anche il personaggio di christine rose angela la madre di nathan e peter che diventerà un personaggio sempre più importante col passare delle stagioni Abbiamo un altro personaggio molto importante, specialmente nella prima stagione, ovvero Claire Bennett, interpretata da Aiden panettiere. Che è questa adolescente che scopre di possedere un grande potere, ovvero la rigenerazione dei tessuti. Un fattore di guarigione incredibile, alla Wolverine, per intenderci. Il padre di Claire è Noah Bennett, interpretato da Jack Coleman che scopriremo essere il padre adottivo di Claire in realtà, nonché membro di una misteriosa organizzazione che si fa chiamare la Compagnia, che a quanto pare è un'organizzazione che sa dell'esistenza dei soggetti avanzati, degli esseri umani con poteri incredibili, e la Compagnia cerca di contenere la potenziale minaccia che alcuni di questi soggetti avanzati eh, rappresentano, ma utilizzando dei metodi a volte molto discutibili se non anche criminali in certi casi e Noah Bennett è il nostro personaggio eh, proprio umano per eccellenza perché infatti è l'unico personaggio di tutta la serie o uno dei pochi personaggi della serie a non avere poteri semplicemente uno che conosce il mondo dei dei soggetti avanzati e si muove di conseguenza un personaggio anche abbastanza ambiguo a livello caratteriale perlomeno all'inizio Abbiamo poi il personaggio di Matt Parkman, interpretato da Greg Grunberg, un poliziotto di Los Angeles che vive una vita un po' disastrosa, ma che un giorno scopre eh, di di avere un grande dono, ovvero quello di leggere il pensiero, un potere che poi diventerà sempre più potente con il passare della serie. Abbiamo poi i personaggi di Hiro Nakamura e di Ando, il suo fedele compagno, interpretati da Masioka e James Kison Lee, questi due ragazzi giapponesi che, che appunto vivono a Tokyo e Hiro scopre di avere un grandissimo potere, ovvero quello di manipolare il tempo e lo spazio, Ando che inizialmente è semplicemente il socio e la spalla di Hiro, lo aiuta appunto a comprendere il suo potere Abbiamo poi il personaggio di Mohinder Suresh, interpretato da Sen- Senjil Ramamurthy, che non so se si pronuncia così ragazzi, ma perdonatevi, però Mohinder è il figlio di un personaggio molto importante nella serie, ovvero Chandra Suresh, questo genetista indiano che a quanto pare studiava i soggetti avanzati, E Mohinder cerca di portare avanti il lavoro di Chandra per capire se effettivamente questi soggetti avanzati esistono per davvero e se effettivamente sono una minaccia o una benedizione in questo mondo, che è il nostro. Abbiamo poi il, il personag- anzi, i personaggi interpretati da Ali Lerter, ovvero Nicky Sanders e Tracy Strauss eh, dalla terza alla quarta stagione. E poi c'è anche la famiglia di Nicky, ovvero Micah, il piccolo Micah, interpretato da Noah Gray-Cabby e D.L. Hawkins, interpretato da Leonard Roberts. Abbiamo poi altri personaggi che saranno molto importanti all'interno della storia, come per esempio Isaac Mendez, questo pittore che a quanto pare anche lui ha un grande dono, ovvero quello di prevedere il futuro, in pratica come il Bruno di Encanto, ma meno complessato e bullizzato, <ride> per farvi capire. E poi ovviamente, come in tutte le storie di supereroi che si rispettino, non può mancare il cattivo. E qui in Iros ci sono tanti cattivi a dirla tutta, ma uno in particolare è il cattivo principale, ed è un gran bel cattivo, ovvero il personaggio di Gabriel Grey, o meglio noto con il suo nome da, da assassino, ovvero Sailor, interpretato da Zachary Quinto, questo orologiaio di New York che... Ha un potere abbastanza curioso, ovvero quello di comprendere i meccanismi complessi, una sorta di, come viene chiamata nel corso della serie, attitudine intuitiva, ed è essenzialmente un killer di super, di, di soggetti avanzati, uno che va ad uccidere i, i soggetti avanzati, i supereroi o comunque le persone dotate di poteri, va ad uccidere queste persone per rubare i, i loro poteri, diventando una sorta di spugna umana. Eh, e cercando di prendere più poteri possibili per diventare il più potente soggetto avanzato di sempre. Un personaggio a dir poco sinistro e molto inquietante, ma che avrà anche lui una sua evoluzione particolare nel corso della serie. Allora, prima di parlare della serie, visto che ho già parlato un po' del contesto, un po' della storia e dei personaggi, parliamo velocemente della serie. Perché infatti Heroes... Non mi ricordo quando esordì in tutta sincerità, ma sarà stato tipo nel 2006 circa, quindi stiamo parlando di una serie che ha una sua bella età a dirla tutta, quindi è una serie che aveva esordito nel 2006 e si era conclusa nel 2010 perché comunque è è durata quattro stagioni e a dirla tutta la terza è, è una stagione particolarmente lunga e che si divide in due parti in pratica. E A dirla tutta Heroes iniziò molto bene con la prima stagione, fu molto apprezzata, fu molto chiacchierata. Io personalmente mi ricordo che quando esordì in televisione, e io allora non ero un grande spettatore televisivo in generale figuriamoci di serie tv, ma vedevo tante persone attorno a me specialmente al liceo che guardavano la serie o comunque avevano dato un'occhiata alla prima stagione e ne parlavano tanto. E quindi io conoscevo Heroes di fama, poi anni dopo la recuperai perché ero rimasto molto incuriosito dal progetto e, e dall'idea alla base della storia. Ed era proprio il periodo in cui stavo cercando di scoprire il mondo della serialità televisiva e quindi ho pensato di iniziare prima con dei prodotti un po' più semplici come appunto Heroes. Recuperai la prima stagione in, in DVD che ho qua tutta la serie in DVD e, e la recuperai in DVD sinceramente perché costava una cacchiata quando l'avevo presa e quindi mi sono detto vabbè dai eh, poi tenete conto che anni fa non c'era lo streaming così onnipresente, quindi non era neanche facile recuperare le serie tv e quindi la recuperai in DVD e ve lo dico io divorai la prima stagione ero rimasto talmente impressionato dal, dal, dal progetto. Poi, figuriamoci, allora ero già un lettore accanito di fumetti, specialmente di fumetti di supereroi, quindi Iros mi aveva preso anche solo per questo. E devo dire che ero rimasto molto colpito e poi recuperai le altre stagioni, stagioni con alti e bassi, soprattutto bassi in certi casi, ma che comunque mi, mi divertivano, mi, mi intrattenevano. E a un certo punto, andando avanti poi a, a guardare serie tv da lì in poi, Posso dire che Heroes forse non è una delle serie migliori che abbia mai visto in vita mia, ma è una di quelle a cui sono più legato. Questo sì, è diventato diciamo, un mio piacere peccaminoso, come si dice in questi casi, in ambito televisivo, in ambito seriale, perché io onestamente ho visto in Heroes... Um, Uh, un prodotto con poche pretese artistiche, intellettuali, oddio, magari qual- qualche pretesa ce l'ha anche, eh, per carità, ma mi è sempre sembrato un prodotto molto più indirizzato verso l'intrattenimento, Ecco, cioè non era Lost per, dire, per parlare anche di una serie più o meno contemporanea a Heroes, non era Lost che voleva parlare anche di temi molto profondi. Che voleva parlare anche di temi filosofici e tante altre cose heroes voleva essere un racconto di supereroi pure semplice molti hanno criticato spesso nel corso degli anni di trasmissione di heroes i difetti che ha la serie, difetti che ha la serie chiariamoci specialmente le forzature di trama, il fatto che a volte sembrava quasi che cercassero di resettare un po' lo status quo della storia Sinceramente le forzature sì ci sono per carità ma non mi sono mai sembrate tanto assurde perché le avevo già viste nelle pagine dei fumetti e talvolta anche al cinema quindi sinceramente io ho sempre visto quella cosa come una una parte del gioco, del gioco di Heroes appunto quello di presentare un film, un un racconto di supereroi a livello proprio televisivo che seguisse in un certo senso le regole dei fumetti di supereroi nel bene e nel male. Quindi io ho sempre considerato Heroes quello, appunto un prodotto con poche pretese, che si è sforzato nel divertire e stupire gli spettatori, sia quelli un po' più, tra virgolette, nerd, ma anche quelli invece un po' più, eh, diciamo, meno intenditori. Heroes quindi riesce appunto a divertire e a intrattenere gli spettatori attraverso storie che mischiano viaggi nel tempo, eventi apocalittici, complotti, realtà parallele, eh, cani da competizione. <ride> perché Mr. Babbani per me è il personaggio migliore della serie, ve lo dico già, a parte gli scherzi, però insomma... Heroes raccontava tutte queste cose, tutte queste vicende popolate da personaggi super e non, ognuno con la sua abilità, il suo dramma, talvolta la sua psiche contorta, esemplare è il caso appunto di Sylar, questo psicopatico assassino desideroso di diventare il soggetto avanzato più potente del mondo, insomma nulla di davvero memorabile quello che si può vedere in heroes ma a volte bisogna concedersi anche un po' di intrattenimento vecchio stile in televisione quindi heroes su quell'aspetto non mi ha mai deluso mi è capitato anche di riguardarlo una volta tutto intero e devo dirlo non ho cambiato idea più di tanto la prima stagione secondo me davvero funziona dalla seconda in poi cominciano già a mostrarsi tante situazioni un po' ripetitive a volte delle cose un po' troppo assurde o cretine bisogna dirlo ma mi rilassa, mi mi intrattiene, sinceramente non è che ho poi molto da da criticare riguardo Iros, ha i suoi difetti, ce li ha, eh. bisogna dirlo, io lo ripeto, ce li ha i suoi difetti, alcuni sono anche abbastanza ripetitivi, ma sinceramente da lì a definirlo un disastro mi sembra un po' eccessivo, parlo per me si intende, perché comunque è una serie che vuole parlare anche proprio del concetto che sta alla base dei supereroi alla fin fine segue un po la filosofia dell'universo marvel fumettistico ovvero il concetto dell'eroe con i problemi ovvero il supereroe con super problemi perché infatti bene o male tutti i personaggi principali di heroes sono Personaggi dotati di grandi abilità sì, ma non è che queste abilità necessariamente miglioreranno la vita di ciascuno di loro, anzi alcuni vedranno la loro loro esistenza stravolta dalla scoperta di questi superpoteri, quindi su quell'aspetto è davvero molto in linea con la filosofia di casa Marvel, dei fumetti Marvel, ma come dicevo ci sono anche tanti elementi provenienti da... Da, dai fumetti della DC Comics, ma, ma non solo, eh, anche per esempio da Watchmen di Alan Moore, da prodotti di questo genere. Infatti, come, come hanno detto in tanti, compreso il creatore della serie Tim Kring, eh, gli eroi di Heroes sono comuni mortali che scoprono di avere abilità fuori dall'ordinario che in effetti magari oggi è una cosa che ci impressiona meno ma forse per, per l'epoca per il 2006 a parte chi davvero si mangiava letteralmente tanti fumetti chi leggeva tanti fumetti di supereroi e non solo era in effetti un concetto abbastanza insolito per quanto riguarda il contesto dei supereroi bisogna tener conto che in quegli anni non c'erano tanti film e di conseguenza tante serie tv a tema supereroi non dopo quello che è successo col marvel cinematic universe che ha davvero portato all'estremo questi concetti questi, eh, questi contesti e queste storie forse pure troppo quindi io onestamente davvero ho sempre trovato heroes un piacevole in- intrattenimento eh, come dicevo prima le stagioni sono molto scorrevoli secondo me si vedeva già dalla seconda stagione qualche problema la seconda stagione addirittura fu ridotta eh, un pochino doveva avere tipo 24 episodi alla fine ne hanno girati 11 perché eh, perché fu prodotta e distribuita quella stagione durante lo sciopero degli sceneggiatori e si nota questa cosa quindi dovettero riscrivere un po' tutta la seconda stagione e di conseguenza la terza stagione era molto più lunga e articolata anche per questo. È una serie che peraltro ha avuto alti e bassi anche a livello di ascolti perché molti potrebbero pensare beh diamine ha avuto quattro stagioni evidentemente è andata bene. Ehm nell'ambito del palinsesto sì per carità la gente lo guardava questo prodotto ma in realtà già dalla seconda stagione molti avevano criticato un po heroes e non saprei dirvi allora perché è riuscito ad andare avanti per ben quattro stagioni lasciamo perdere il revival ma per quattro stagioni è andato avanti heroes quindi evidentemente al di là dei suoi alti e bassi è una serie che comunque è piaciuta o quantomeno intratteneva e rilassava gli spettatori il che può avere anche senso per me in tutta sincerità perché davvero il percorso che ho vissuto io personalmente con heroes è stato molto interessante perché l'idea appunto di raccontare questa storia di persone che scoprono di essere speciali o comunque eh, dotate di grandi poteri mi sembrava una, una bella base per raccontare una storia molto ricca e al di là dei difetti che ha Heroes bisogna riconoscergli una cosa. Ha cercato sempre comunque di sfruttare il contesto che ha voluto presentare sin dalla prima stagione. Quindi ogni stagione cercava di portare avanti il contesto di Heroes, cercava di approfondire di più i personaggi, il contesto della compagnia, eh, la questione appunto della predestinazione, tra virgolette, ovvero c'era effettivamente c'era effettivamente un disegno più grande dietro le azioni di questi personaggi venivano introdotti poi sempre nuovi caratteri all'interno della storia in ogni stagione alcuni secondo me anche molto interessanti anche a serie inoltrata se penso appunto a certi personaggi che sono stati introdotti già in corso d'opera, già dalla terza, dalla dalla quarta stagione, come per esempio il personaggio di El Bishop, eh, questo personaggio folle, ma anche a modo suo molto tragico. Persino l'antagonista della quarta stagione, Samuel Sullivan, interpretato da Robert Knieper, secondo me non era un personaggio così eh, sbagliato, erano, erano davvero tutti personaggi molto interessanti, qualcuno di più, qualcuno di meno... Però ecco non mi sono mai annoiato con Heroes in tutta sincerità perché infatti, e qui ne approfitto per fare una panoramica delle stagioni, era interessante vedere tutte le nuove minacce affrontate dai nostri durante la la serie e quindi iniziamo con questa prima stagione formata da tipo una ventina di episodi dove c'era appunto questa, questa curiosità che suscitava nello spettatore perché È innegabile che cominciando Heroes sei curioso di vedere appunto chi saranno i nostri eroi, chi saranno i nostri protagonisti. Venivano già introdotti alcuni elementi che poi sarebbero eh, diventati eh, materiale per le stagioni successive tipo appunto la questione della compagnia, che cos'è che ha dato inizio effettivamente alla compagnia, cosa c'è dietro questa famigerata compagnia. Eh, I personaggi erano appunto ancora molto acerbi volutamente quindi erano più interessanti da scoprire per esempio nella prima stagione c'era tutta la questione del misterioso Linderman questo misterioso super supercrimin- cioè criminale questo potentissimo criminale che sembrava manovrare un po' tutte le storie e quindi era davvero molto intrigante, la storia della prima stagione è una classica storia delle origini ma comunque gli autori hanno saputo sfruttare il contesto presentando tutti i personaggi secondo me bene o male tutti ben inseriti nella storia, magari non tutti interessanti allo stesso modo ma comunque tutto quanto girava secondo me nella prima stagione si erano pure concessi qualche episodio carino tipo l'episodio Five years gone che io è quello che io definisco l'episodio alla giorni di un futuro passato per citare gli X-Men ovvero ovvero l'episodio in cui viene presentato un elemento molto ricorrente di Heroes ovvero eh, i futuri alternativi ovvero come potrebbe essere il futuro se dovesse accadere una una determinata cosa quindi insomma era era una cosa carina molto la X-Men che io avevo anche apprezzato Eh, ma poi ripeto mi piacevano i personaggi mi piaceva poi come appunto eh, riuscissero a rendere sempre più interessante la visione degli episodi con i misteri legati a Sylar che inizialmente è una figura nell'ombra quasi mostruosa e poi scopri che è è un personaggio folle e malvagio ma essenzialmente anche lui è un po' una vittima e poi c'è Linderman il misterioso criminale che sembra eh, tirare le fila in tutte le trame della prima stagione una sorta di burattinaio e tra l'altro lasciatemelo dire far interpretare Linderman da Malcolm McDowell è stata una, una cosa a dir poco geniale perché Linderman per buona parte della stagione ti viene proprio presentato come un, un potente supercriminale un, um, una sorta di padrino che ha però contatti anche nel governo insomma proprio potentissimo e quando finalmente lo, lo incontri di persona vedi quest'uomo che si presenta come, come malcolm mcdowell l'indimenticato protagonista di arancia meccanica un po più anziano chiaramente e quindi vedi questo vecchietto qua dall'aspetto tutto sommato anche molto amichevole eh, anche molto cordiale per di più si scoprirà che anche l'inderman è un soggetto avanzato non vi dico che potere ha E quindi tu da parte pensi, non sembra neanche così male, poi però appena lo senti parlare, appena capisci di che cosa è capace, dici, caspita, questo qua è davvero un mostro in apparenza, perché poi in realtà un'altra cosa interessante di Heroes è anche questa volontà degli autori di non rendere il bene e il male troppo marcati come concetti. Per carità, i buoni e i cattivi riusciamo a distinguerli, senza ombra di dubbio, ma diciamo che a volte l'ambiguità c'è. Ed è una cosa anche tutto sommato gradita, una cosa che magari nella narrativa io non è che gradisco sempre comunque, ma se viene fatta bene o comunque se ha un senso di esistere, l'apprezzo. E quindi la prima stagione per me è davvero impeccabile, tutto gira alla perfezione, i personaggi sono tutti funzionali, la storia è innegabilmente affascinante. Perché poi arriviamo alla seconda stagione, il volume 2, Generazioni, dove appunto eh, vediamo una stagione segnata dallo sciopero degli sceneggiatori, e quindi una, sta- una stagione molto breve dove peraltro Kring e i suoi hanno cercato di mh, portare avanti la storia di Heroes addirittura cercando di introdurre nuovi personaggi, nuovi soggetti avanzati l'idea secondo me non era neanche sbagliata secondo me ma il problema è che appunto hanno voluto raccontare una storia che avrebbe meritato molto più spazio invece è venuta fuori questa cosa che non è un granché c'è di peggio eh, per carità ho visto di peggio nel corso degli anni ma è un'occasione anche in parte sprecata per poi arrivare alla terza stagione che invece è divisa in due parti come dicevo prima due volumi il volume criminali e il volume fuggitivi il volume criminali vede lo scontro tra i nostri protagonisti e un gruppo appunto di criminali di supercriminali, guidati da una misteriosa figura dell'antagonista di turno non vi dico però chi è neanche chi lo interpreta vi basta sapere però che è un attorone che lo interpreta per poi passare al volume 4 fuggitivi dove invece heroes diventa molto eh, più politico come prodotto c'era già l'elemento politico all'interno della serie ma qua lo diventa ancora di più in questo volume 4 è anche forse la trama di Heroes più in linea con ehm, certe storie degli X-Men eh, un po' un po' come le storie scritte da Chris Calare monta suo tempo eh, ma non solo queste storie che appunto mischiano politica, riflessioni sociali ma anche tanto dramma tanto che addirittura in questo volume finalmente viene fatta luce eh, su qualche dettaglio riguardo il passato di alcuni personaggi sulla questione appunto della compagnia quindi eh, non male secondo me non male davvero e poi arriva la quarta stagione che è il volume 5 ed è l'ultima parte della storia di Heroes perché teoricamente questa quarta stagione finisce con una sorta di anticipazione di un ipotetico volume 6, ovvero un volume che doveva chiamarsi Il Mondo Nuovo, ma che secondo me hanno voluto proprio inserire anche come finale della serie, perché in effetti dà l'idea di essere proprio un finale, proprio un, un finale che chiude tutta la storia. La quarta stagione è un po' fiacchetta per carità è un po' fiacca perché si vede che i nostri non avevano più grandi idee i personaggi stessi ormai erano un po' tutti un po' ripetitivi anche perché alcuni a dirla tutta erano stati già un po' sottutilizzati addirittura mal sfruttati nella stagione precedente basta pensare al personaggio di Suresh che Gli avevano dato questa sottotrama assurda nella terza stagione, quindi a un certo punto su Rush manco c'è, sì c'è ma poteva anche non esserci, altri personaggi qua diventano anche proprio secondari, hanno cercato sì di inserire una nuova minaccia, un nuovo super cattivo ovvero Samuel Sullivan interpretato da Robert Knieper, la nota serie della Fox. Eh, quindi volevano puntare tanto su Robert Knieper eh, nei panni appunto del cattivo e in effetti Sullivan, Samuel Sullivan è anche un, un personaggio interessante secondo me per tanti motivi però sì era evidente che la quarta stagione era proprio fatta apposta per chiudere tutto mm, si stavano ripetendo le trame un po' tutti i concetti espressi prima quindi a un certo punto proprio che senso aveva andare avanti quindi sinceramente Meglio così, infatti poi hanno proposto appunto quella serie revival che era Heroes Reborn nel 2015 che lasciamo perdere proprio. Cosa posso dire ancora? Vorrei andare oltre però Heroes è talmente lunga come serie, cioè non lunga per le stagioni ma perché ci sono tanti episodi per stagione, Però vi dico questo, se siete fan dei dei racconti di supereroi, Heroes è un prodotto molto interessante, perlomeno all'inizio. Poi vabbè, se non vi piacciono le storie, portate all'estremo e eh, allungate fino allo sfinimento, allora sì, probabilmente non vi piacerà. Non aspettatevi chiaramente un capolavoro della televisione, chiariamoci. Ma non è che io parlo nell'unico occhio dell'uomo solo di capolavori della televisione, ci mancherebbe... Io cerco di proporre dei prodotti che secondo me sono interessanti da guardare e Heroes secondo me era interessante da guardare e ancora interessante da guardare perché ripeto secondo me ogni tanto guardarsi qualche prodotto un po' più semplice un po' più vecchio stile continuo a dire secondo me non è una cosa sbagliata anzi e Heroes su quell'aspetto mi ha sempre intrattenuto e divertito quindi se non avete mai visto heroes io vi consiglio di recuperarlo perché secondo me una visione se la verita, tutto sommato se ovviamente vi piace il genere chiariamoci